0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast. Direkt aus dem Leipziger Zoo. Eine neue Folge Elefant, Tiger und Co. der Podcast. Es ist so warm, wie es zu dieser Jahreszeit sein müsste, aber es hier eigentlich im Gondwala Land auch immer ist. Und das Thema ist heute ein Prominenter, der noch ein bisschen wahrscheinlich Rampenlicht sucht. Der soldaten -Ara. Dazu gleich mehr, aber erstmal meine menschlichen Gesprächspartner, die mir den Soldaten-Ara auch ein bisschen vorstellen wollen. Roy Schubert und Lennart Faber. Seid gegrüßt, ihr beiden. Hallo. Hi. Wir haben ja noch nicht das Glück miteinander gehabt. Deswegen fange ich erstmal ganz zart mit Wissensvermittlung an. Der Soldatenara.
1: Das klingt für mich erstmal jetzt nach Ara, also nach Papagei. Bin ich da zumindest auf der richtigen Fährte? Genau, also da bist, bist du erstmal richtig. Viele Besucher fragen auch immer: Ist das jetzt ein Ara oder ist das ein Papagei? Aber alle Aras sind quasi Papageien, aber nicht alle Papageien sind Aras. Also die ja. Aras sind quasi eine kleine Untergruppe ja. in dem großen Reich der Papageien. Und da gehört unser Soldaten-Ara natürlich auch dazu.
0: Lennart, da an dich natürlich die Frage, bleibt vom Namen noch der Soldat. Was hat dieser Vogel mit Militär zu tun?
2: Meines Wissens nach geht das auf die Färbung von dem Tier zurück. Ja. Ähm, der hat ja ein relativ grünes äh, Federkleid mit so ein bisschen Rot an, an der Stirn. Und natürlich noch einige andere Farben mit in, im Kleid äh, verbaut. Und das erinnert so ein bisschen an die Militäruniform im Südamerika-Bereich. Aber, aber nicht jetzt so ein tiefes Tarngrün,
0: also schön bu ein, ein buntes, schmuckes Grün oder wie würdet hm. ihr es beschreiben? Es ist schon
2: eher ein dunkleres Grün, das so das meiste vom Federkleid überwiegt. Okay, also ein unauffälliger Papagei tatsächlich?
1: Na, also unauffällig würde ich ihn jetzt, jetzt nicht nennen. Also wie gesagt, das, das, das Grüne, das, das deckt halt schon ganz gut ab, ja. aber durch seine markante rote Kappe... Und in den großen Schwärmen, wo er meist unterwegs ist, fällt er natürlich schon stark auf. Ach, er hat einen höheren
0: Dienstgrad sozusagen, also eine, eine, eine rote Kappe?
1: Genau, genau, er hat einen höheren Dienstgrad. Und der Name kommt halt daher, dass äh, man früher dachte, er sieht halt aus wie so ein bisschen wie so ein Leutnant. Also ein gedecktes grünes Mantel und eine rote Kappe auf. Ähm, so dass er quasi jetzt auch vom wissenschaftlichen Namen tatsächlich auch äh, Ara Militaris heißt. Also das ist keine deutsche Erfindung, mhm. sondern schon... Der Entdecker hat quasi gesagt, nee, der muss nach dem Militär benannt werden. Okay.
0: Und, und äh, ich habe auch Bilder gesehen, da war zumindest in den Schwingen unten auch noch eine andere Farbe mit drin. Oder äh, habe ich da jetzt vielleicht einen falschen soldaten auch gesehen?
2: Nee, nee, die haben auch ähm, unter anderem Blau mit, mit im, im Federkleid ähm, und ein bisschen, noch ein bisschen mehr Rot. Mit diesen Türkistöne. Ähm, es ist schon sehr farbenfroh, wenn man genauer hinguckt. Aber eben dieses hauptsächliche Grün ist so das, was einem... Erstmal ins Auge fällt und natürlich mit der roten Kappe. Und
0: diese restliche Farbung, ist das quasi so sowas extrem Individuelles, wie zum Beispiel beim Zebra, dass jedes andere anders gestreift ist? Nee, bei jedem Tier so grob das Gelbe. Also daran könnt ihr sie jetzt nicht unterscheiden. Wie, wie, wie viele Tiere habt ihr denn eigentlich von also,
1: Spaß? Also wir hier im Zoo haben, haben zwei Tiere, ein Pärchen oder wie wir im Zoo halt sagen 1,1 Okay. Ähm, von unserem ähm, kleinen Soldaten-Ara oder mexikanischen Soldaten-Ara. Genau und wir haben Pärchen und das ist quasi die Bruni und der Max.
0: Also, wenn du jetzt sagst, der kleine Soldatenara ist jetzt nicht so einer, wie man sich vorstellt, der sitzt auf deiner Schulter und, und reicht bis oben zur Kopfhaut
1: und könnte einem vom Kopf was runter, sondern sind kleiner. Nein, der ist, der ist größer. Also, er könnte die ja Heißt klein, ist aber groß. Ja, also, es gibt, es gibt halt zum einen die großen Soldatenaras, ja. ne, die, die sind dann nochmal so zwei Köpfe größer. Also, die sind haben ungefähr einen Kopfschwanzlänge von 60 Zentimetern. Und unser kleiner Soldaten-Ara hat so 40 cm. Also ist immer noch ein ganz großer Vogel, aber halt kleiner als der Große. Wo,
0: wo ist der eigentlich bei euch hier? Ist der in, in, in einem Vogelhaus? Ist das im Land? Wo ist der Soldatenara dort überhaupt?
2: Ähm, der ist am alten Vogelhaus dran, bei ja. den ganzen anderen Papageien. Wo die, da ist auch gerade ein schön großes äh, Schild zum Zutat des Jahres, da das ja der Ara ist. Ähm, gar nicht so schwierig zu, zu finden. Warum ist er jetzt eigentlich zum Beispiel Zootier des Jahres geworden? Hat
1: er ein bisschen ein kleines Popularitätsproblem? oder? Naja, also man, man müsste halt erstmal aufgreifen, was so quasi das Zootier des Jahres ist. Ja. Ähm,
0: Mach das bitte für mich.
1: Genau. Also das ist quasi eine Initiative von, von mehreren zoologischen Organisationen und quasi die haben irgendwann gesagt, so normale Artenschutzkampagnen sind ein bisschen tröge, damit erreichen wir die Leute einfach nicht so ganz. Und deshalb ja. haben sie sich jedes Jahr quasi ein, ein Wappentier rausgepickt. Das war zum Beispiel mal das Krokodil, es war mal der Beo. Und dieses Jahr ist es halt der Ara und der soll quasi in den Zoos Werbung machen ähm, für seine bedrohten Verwandten in der Natur. Und dieses Jahr, wie gesagt, ist es der Ara, aber mit Schwerpunkt tatsächlich auf, auf dem Rotohr-Ara und auf unserem ähm, Soldaten-Ara.
0: Und warum ist dann diese Kampagne jetzt nicht trüger? Also wie machen die beiden Werbung?
1: Also dadurch können halt Zuschauer oder Besucher halt besser verknüpfen, dass quasi dieses Tier, was sie direkt vor sich sitzen haben, tatsächlich in der Natur wirklich bedroht ist. Als wenn ich jetzt irgendwas ähm, denen erzählen würde über, ähm, über Lebensraumverlust und sowas und die können das nicht greifen. Ja. Ähm, so ähm, ist es quasi möglich, genau mit diesem Tier den näher zu bringen, worum es im Artenschutz
2: geht.
0: Lennart, wie hieß euer Paar nochmal? Max und Puni heißen wie, die beiden. Wie, wie lang sind die beiden eigentlich schon zusammen und ist ein tolles Paar oder wie, wie, kommen, die, wie kommen die miteinander klar?
2: Also oh, jetzt wird der Spickzettel. <lacht> ja. Ja. Entschuldigung, das <lacht> ja, muss ja, ich was, schon mal mit erwähnen. Was so Daten angeht, bin ich jetzt nicht so der, der sich das alles super merkt. Also ja, die okay. beiden sind jetzt 14 und 15 Jahre alt. Also hier, Puni ist zum Beispiel Juni 2008 geschlüpft. Das ist also aber schon, das ein ist schon alt. Klingt alt für mich, ist das alt? Oder? Also es ist jetzt nicht super jung, aber es ist, da geht noch ordentlich was. Also viele Papageien, okay. auch die größeren Arten, können ordentlich alt werden. Ja. Also da, die meisten Papageien sind wirklich so im, im, im Raum zwischen 40 bis 60. Okay, alles klar. Also da, ja da geht noch, noch ordentlich was.
1: Ja. ja, also sie sind jetzt im besten Zuchtalter. Okay. Genau.
2: Und in der Hinsicht läuft auch gut
1: was? oder? Also unsere Soldatenaras, wie ganz viele andere bedrohte Tierarten, sind natürlich in einem europäischen Zuchtbuch eingegliedert. Ja. Ja. Und es gibt quasi einen wissenschaftlichen Arbeiter, der den kompletten Bestand managt. Und äh, wir haben ein bisschen den Nachteil, dass Runis Schwester in Paris sitzt ja. äh, und brütet wie nichts anderes. Okay. Also die hat, glaube ich, schon 14, 14 Küken ja. bekommen. Und so, dass der Zuchtbuchführer uns erstmal gesagt haben, also wenn es möglich ist, brauchen wir von diesem Genpool jetzt erstmal nicht noch mehr Tiere, weil es relativ schwer zu vermitteln ist, quasi von, von diesen ganzen genetisch relativ gleichen Tieren den quasi immer einen neuen Partner zuzuordnen, so quasi unser Strang jetzt schon sehr, sehr gut im Zoos verteilt ist.
0: Das war auch fies für Bruni. Ausgerechnet in der Stadt der Liebe klappt es bei ihrer Schwester so viel besser. Und, und wie, wie, wie oft hat sich Bruni denn schon
1: vervielfältigt? Noch gar nicht. Noch gar nicht? Noch gar nicht. Also ihre Schwester ist halt zwei Jahre älter ja. und die hat halt vorher angefangen. Und wo Bruni soweit war, die erfolgreichen Zuchten gehen so mit sieben, acht Jahren los. Ja, ja. Ähm, und bei Bruni war es noch später, dass sie quasi zum ersten Mal gelegt wurde. Und da wurde uns schon gesagt, ja, ah, macht mal ein bisschen Piano. Also wenn es jetzt nicht sein muss, dann muss es nicht. Deshalb hat sie noch gar nicht. Aber ich meine, sie hat ja auch noch circa 20 gute Jahre.
0: Wie kommen die beiden denn miteinander klar? Also ansonsten wäre das jetzt kein Problem.
2: Die würden sich schon verstehen, oder? Ja, die haben da schon Interesse aneinander. Die kommen ganz gut klar. Manchmal haben sie so kleine Streitereien, aber das ja. ist... Äh Ganz normal. Also es sind auch nur so kleine Dinge, wo sie sich mal ein bisschen dann kurz in die Wolle kriegen. Das ist ja bei Menschen auch nicht anders. Das ist völlig klar. Wie, wie kann man die beiden denn überhaupt voneinander trennen, also dass da
0: jetzt keine Fortpflanzung stattfindet? Also muss man sie quasi dann in getrennten Volieren halten oder? Nee, das
1: auf keinen Fall. also der Vorteil an, an Vögeln ist es natürlich, dass man da relativ leicht mit Zucht verhindern kann. Ja. Also man kann natürlich in erster Linie gar keine geeignete Nistgelegenheit hinhängen. Okay. So dass sie quasi, also der Papagei oder die Ara sind eigentlich größtenteils Höhlenbrüter. Das heißt auch in der Natur würden die in, in alte Bäume gehen oder in Felswände. Und wir bauen das halt mit Kästen oder alten Weinfässern nach. Und wenn man die quasi nur sporadisch öffnet oder, oder gleich gar nicht weghängt. Man muss natürlich immer ein bisschen auf eine Legenot achten. Ja. Dann kommen die gar nicht in den Trieb, Eier zu legen. Ach, das brauchen sie als Stimmung sozusagen überhaupt? Ja, also die, die können ja ihr Ei nicht irgendwo auf der ja, lange ja. bebrüten, sondern die brauchen schon die passende Nistgelegenheit. Und wenn das alles nicht ausreicht und sie trotzdem da drin Eier legen, hat man natürlich noch äh, die Möglichkeit, diese Eier etwa zu schütteln oder anzustechen, sodass quasi diese Eier sich gar nicht entwickeln können.
0: Wie gut seid ihr denn mit, mit den Aras? Also ich meine, ich habe jetzt so das klassische Bild vor mir. Der äh, Vogel fliegt auf eure Schulter.
2: Ihr redet ein paar gute, nette Worte mit ihm. Ist das hier euch überhaupt möglich? Nee, da sind die beiden doch ein bisschen zu schüchtern für. Also wir können mit denen reingehen, kein Problem. Und äh, können sie dann auch ähm, von den Ästen füttern. Also wenn, wenn wir irgendwas hinhalten, kleine Nüsschen oder so, dann kommen die schon ran und wollen das haben. Ja. Ähm, wirklich anpassen lassen wollen die sich jetzt zum Beispiel auch nicht. dass. Ja. Dann, das lassen wir denn auch, das muss jetzt auch nicht sein. <lacht> das ist klar. Also
1: ich würde auch sagen, Also wir, wir sind halt eine, eine wissenschaftlich geführte Einrichtung und kein Zirkus. Also wir machen mit unseren Aras jetzt kein Kunststück, also setzen uns eine Augenklappe auf und nehmen den auf die Schulter, das würde auch einfach das falsche Bild vermitteln. Also wir beschäftigen uns schon mit unseren Aras, aber wir sind eigentlich umso glücklicher, wenn die sich miteinander beschäftigen und quasi arteigenes Verhalten zeigen als dass die jetzt irgendwie bei uns einen Purzelbau machen. Das ist einfach auch von unserer Seite nicht so gewollt.
0: Soweit meine ich es auch gar nicht. Aber mhm. trotzdem, ich meine, wenn ihr reingeht, wollt ihr ja auch, dass es miteinander klarkommt. Also dass ihr euch vertrauen und natürlich den Tieren vertrauen könnt. Äh, müsst ihr da aufpassen, wenn ihr reingeht zum Beispiel? Kann ja auch in die andere Richtung gehen, äh, dass sie sich verteidigen wollen. Also,
1: also unser arab ist wirklich sehr, sehr lieb. Also die, die machen wenig. Wenn sie mal einen schlechten Tag haben, dann drohen sie einmal ein bisschen an und sagen, geh mal einen Schritt zurück oder sowas. Aber sonst ist das Handling mit denen eigentlich sehr, sehr entspannt. Es ist immer manchmal ein bisschen schade, wenn wir sie alle paar Jahre mal fangen müssen, was unausweichlich ist. Ja. Dann merkt man schon, dass sie ganz lange wieder brauchen, um dieses Vertrauensverhältnis wieder zu schaffen.
0: Also monatelang dann oder was? Oder?
1: Ja, also... Ist unterschiedlich, bis es wieder, glaube ich, komplett da ist. geht schon wieder so einen Monat ins Land, ähm, wo sie dann quasi nicht mehr vor einen abhauen oder einen androhen. Ähm, das dauert dann schon wieder einen Monat. Ja. Also ein Ara ist sehr, sehr nachtragend.
2: Ja, wobei man sagen muss, bei anderen Papageienarten geht das teilweise sogar noch länger. Also ähm, ein Kollege von mir hat viel mit Kers gearbeitet zum Beispiel und die haben, mussten den auch mal, also ein Tier auch mal fangen und der hat wirklich, es hat zwei Jahre gedauert, bis der wieder Vertrauen zu diesem Pfleger hatte. Und da sind wir schon ganz glücklich mit dem einen Monat, denke ja, ich. Ja. Das, ist, das ist auch eher Papageien-typisch, ja? Weil ich dachte
0: mal, gerade mit Papageien geht das ruckzuck. Nach äh, sagen wir mal, einem Jahr können sie mit einem reden und so weiter und so fort. Nee, gar nicht. Also das ist ein ewiger Prozess.
1: Also, also ein Ara ist einfach, einfach unglaublich clever. Das, das, das muss ja auch sein, weil in der Natur muss er sich natürlich an ganz viele unterschiedliche Gegebenheiten anpassen, Muss lernen, was giftig ist, was nicht giftig ist. Wo, wo kann er hinfliegen? Wo sind gerade Krokodile? Wo sind keine Krokodile? Und diese Cleverness übernehmen die natürlich auch mit zu uns in die menschliche Obhut und natürlich merken die sich Sachen und wie gesagt, die sind da schon, schon sehr, sehr gut im Merken und, und können das auch sehr lange wirklich zeigen.
0: Wie geschwätzig sind denn eigentlich die, die Aras? Also ich meine, gucken die sich was von Besuchern ab oder sind die gerade so ja, wie, wie Papageien halt immer so vor sich hinknorksen? Wenn ihr gerade drin seid, sind die da
2: ordentlich am Schwatzen? Oh, das hält sich in Grenzen, mal so, mal so. Also jetzt, richtiges Reden, wie man es so von anderen Papageien vielleicht kennt, das machen die nicht. Bin ich auch ganz froh drüber persönlich. Okay. <lacht> ich finde das nicht so schön, wenn, wenn irgendwelche Tiere dann versuchen, was Menschliches nachzubabbeln. Ja. Ähm aber die können auch schon mal ganz laut so ihre Sprache raushauen und das kann dann auch schon mal ein bisschen in den Ohren wehtun, okay. wenn die da richtig anfangen. Also, das ist das richtiges Gezeter oder? Das ist richtiges Kreischen und Schreien. Worum geht's dann meistens?
0: Ist es dann Futter oder was regt, was regt nee, Papageien auf?
1: Also, das, das sind dann eigentlich so, so Revierrufe oder sowas, ähm, die dann wirklich sehr laut kommuniziert werden. Also, ein Ara schafft. Ungefähr bis 105, manche Arten bis 110 Dezibel. Oh. Das ist ungefähr wie, wie so ein Düsenjet, ja, der ja. neben allen startet. Das schaffen die auch. So haben die halt ihre Kontaktlaute quasi durch den Urwald durch, um quasi zu zeigen, das ist mein Revier oder hier gibt es Futter oder sowas. Und einfach auch wenn wir morgens quasi in den Stall kommen oder sowas und vorbeilaufen und sie fühlen sich nicht beachtet oder sowas, dann kommt halt auch schon mal so ein Kontaktlaut. Ähm, Ach, sie dann, wollen begrüßt werden? Und dann wird schon ordentlich laut. Naja, so, so ein ARA möchte schon ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Also wenn, wenn da das, das Wärterlein kommt und einfach nur vorbeiläuft, dann ähm, kann es auch schon mal laut werden.
0: Ähm, hat hat ich die, diese Lautstärke, also die 105 Dezibel, schon mal unmittelbar neben deinem Ohr erwischt? Also ich meine, ihr braucht jetzt keine Ohrenschützer, wenn ihr reingeht, oder?
1: Also doch, ähm, es, es werden Ohrenschützer empfohlen. Ja. Ähm, tatsächlich, das hat einfach was mit Arbeitsschutz zu tun. Meist tragen wir welche, ähm, wenn wir mal nur kurz einen Besen holen wollen oder sowas, dann ja. vergisst man natürlich auch mal die aufzusetzen und ja, also es kam schon mal vor, da klingeln die Ohren, gerade wenn man morgens noch nicht so wirklich wach ist, ja, dann, ja, das ich gerne. Äh, dann tut das schon ganz gut, wenn es neben schreit. Ja. aber als ja, Papageienpfleger ist man das vielleicht auch mittlerweile so ein bisschen, bisschen gewohnt.
0: Ist denn dann in den Voliären rundherum auch gleich Stimmung, wenn einer dort loslegt? Oder macht das ja irgendwie jeder für
2: sich aus? Meistens ist es eher für sich aus, aber manchmal stimulieren die sich dann doch schon ein bisschen gegenseitig. Ja. Dann hört man von allen Seiten im Haus <lacht> das Geschrei. Aber diese, dass, dass
0: die gegrüßt werden wollen, das finde ich ja interessant. Das hatte ich bisher tatsächlich nur von den Menschenaffenpflegern gehört oder sowas. Dass Tiere da irgendwie so mal, sagen wir mal, dezent beleidigt reagieren, wenn man nicht auf sie achtet. Nur bei euch oder generell bei jedem Pfleger, der reinkommt?
1: Ähm, naja, also... Sie wissen natürlich, wann der Pfleger kommt. Ich glaube, wir sind jetzt im Revier, sind wir beide die festen Pfleger. Ja. Es gibt noch so ein, zwei Leute, die dort auch noch mitarbeiten. Die kennt ihr ja natürlich auch. Da wird natürlich das Gleiche verlangt. Und äh, natürlich, wenn äh, zum Beispiel der Tierarzt oder sowas mal vorbeischauen kommt, dann äh, ändern sich die Kontaktlaute, weil dann geht es nämlich in Drohnen über. Das also glaube ich die, kann ja. Die, können, die ja. können schon sehr gut unterscheiden, wer jetzt gerade reinkommt. Ja. Ähm, Ob es jetzt quasi der Handwerker ist, der jetzt gerade mal noch ein Brett reparieren will, der ist denen relativ egal. Ja, ja. ja aber wenn der, wenn der Pfleger kommt, dann wollen sie schon Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wenn jemand kommt, mit dem sie relativ viel Schlechtes verbinden, dann wird natürlich auch losgezetert und versucht, diese Person zu vertreiben.
0: Muss man fragen, bei, bei Papageien sind Männchen wie Weibchen gleich prächtig, ja? Da gibt es jetzt nicht das Klassische vom Vogel.
1: Nein. Okay. Also es gibt viele Arten, gerade bei Aras oder so, die sehen meist identisch aus. Ja. Wenn man beide nebeneinander hat, kann man ein bisschen unterscheiden, dass das Männchen einen etwas größeren Schnabel hat und ein bisschen muskulöser aussieht. Klar, ja. Ähm, ist aber sonst kaum zu sehen. Aber es gibt zum Beispiel andere schöne Papageienarten wie Edelpapageien oder china wo sich die Geschlechter komplett unterscheiden. Ja. Also zum Beispiel bei den Edelpapageien, die Männer sind komplett grün und die Weibchen sind äh, blau-rot. Also da kann man extreme Unterschiede sehen, aber jetzt quasi bei unseren kleinen Soldaten aber. Ja. Steht nicht einer
0: länger vorm Spiegel nee. oder andere. Das, kann man denn bei solchen Vögeln auch Eitelkeit beobachten? Habt ihr das Gefühl, dass sie sich manchmal selber sehr schön finden? Also beim Flamingos hatte ich immer mal gehört, dass die, dass die sich schon sehr mögen und alles, was spiegelt, ist toll. Ist die Gruppe groß?
1: Ja, also das, das betrachte ich, glaube ich, eher nüchtern. Also ich meine, unsere Papageien verbringen viel Zeit am Tag, ihr Gefieder zu putzen und sowas. Ja. Aber ich glaube, das ist auch alles Instinkt. weil wenn das Gefieder nicht richtig funktioniert oder sowas, reicht dann meist die eine Sekunde, die sie nicht haben und um dem Alligator wegzukommen oder ja, sowas ja. und dann gefressen zu werden. Und man muss natürlich auch sagen, nur das hübschste Weibchen oder das hübscheste Männchen mhm. findet natürlich einen Partner ähm, und kann sich vermehren und seine Gene weitergeben. Also unsere Aras pflegen sich schon ausgiebig, aber eitel würde ich vielleicht da jetzt so nicht ganz so reindeuten. Findet denn sowas
0: wie füreinander werben dann überhaupt statt, wenn ihr jetzt quasi gerade keine Fortpflanzung zulasst, fällt das dann komplett
2: weg oder habt ihr schon mal so ein bisschen Tanz um den Partner? Ja, so ein bisschen ähm, ja, du... so aneinander werben, ist wohl ab und zu mal da. Man muss halt dazu sagen, wenn so ein Paar erstmal fest ist, dann nimmt das auf jeden Fall ab ähm, im Vergleich zu wenn, wenn sie das erste Mal finden. Die klassische Gewöhnung einer Ehe findet dann statt. <lacht> Kann man so sagen. Denke ich. Okay. Ja, ja,
1: das würde ich so sagen. Ja, ja also erstmal müssen die sich natürlich in den ersten Jahren finden. Da findet natürlich eine ausgiebige Balz statt. Da macht, macht das Männchen allerlei Hokuspokus, um das Weibchen wirklich zu beeindrucken. Aber da sich Aras ja wirklich ein Leben lang binden. Ähm, und wenn das Pärchen sich dann wirklich gefestigt hat, dann finden immer mal nur so kleine Liebkosungen statt. Also ja. da wird mal gegenseitig ein bisschen im, im Gefieder rumgekrault. Ähm, aber dass dann so extremes Balzgehabe ist, wie, wie man es jetzt, sage ich mal, von unseren einheimischen Amseln kennt oder sowas, die dann ganze Hinterhöfe unsicher machen, so machen unsere Aras das dann nicht mehr.
0: Wie seid ihr eigentlich, muss ich zu den Aras gekommen? War das eure erste Station? Ich habe tatsächlich, ich habe nun mit etlichen Tierpflegern schon gesprochen und Vögel ist immer so am Anfang so ein bisschen das Reservierte, wenn man so in die Lehre kommt, ja, okay, sind auch tolle Tiere, aber wie war das bei euch?
1: Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich also ich habe ich hab in einem anderen Betrieb gelernt, äh, im, im Tierpark Gera, das war ein ziemlich kleiner Betrieb und am Anfang hatte ich eigentlich noch gar keinen Schwerpunkt, also mir war es eigentlich relativ wurscht, ich wollte was mit Tieren machen und habe mich aber schon angefangen, während der Lehre immer mehr für Vögel zu interessieren, ähm, jetzt nicht unbedingt Papageien, sondern generell Vögel, weil es ist halt bei Vögeln so, so faszinierend, man hat halt so viele kleine Stellrädchen, die man drehen kann. Also man kann das Nest so ein bisschen nach links variieren, wenn es nicht funktioniert. Oder dann stellst du mal ein bisschen das Futter um. Und man kann da ganz viele kleine Kniffe anwenden, die ich, sag ich mal, jetzt wo bei so einem Huftier so ein bisschen vermisse. Also das Huftier, da ist meist ein Hengst in der Gruppe, der deckt. Wenn genug Futter da ist, gibt es ein Jungtier. Ja. Und bei Vögeln, die, die sind da ja alle ein bisschen komplizierter. Die sind kleine Divas, die wollen dies, die wollen das. Und das fand ich schon immer faszinierend. Ja. Und in meiner weiteren beruflichen Laufbahn äh, habe ich mich da immer weiterhin gebildet. Also ich war dann in Rostock in einem Vogelrevier fünf Jahre, war dann zwei Jahre in Indonesien, äh, habe dort ein, ein Artenschutzprojekt mit aufgebaut, äh, was auch sich um endemische Vogelarten gekümmert hat ähm, und bin dann zurück nach Deutschland gekommen und in Leipzig ähm, dann auch wieder mit Vögeln und jetzt größtenteils Papageien in Kontakt gekommen. Das macht schon auch ganz viel Spaß.
0: Was sind denn zum Beispiel kleine Stellschräubchen, die du mit Futter jetzt erreichen kannst?
1: Naja, also zum Beispiel wir in der Pflege, wir unterscheiden immer zwischen Erhaltungsfutter und Zuchtfutter. Okay. Also, das kann man auch ein bisschen so bei Menschen vergleichen, wenn man jetzt quasi so ein Bodybuilder ist, Und man, man möchte quasi an so einem Wettbewerb teilnehmen und man ist ein bisschen außer Form. Dann hört man mit so einer normalen Nahrung auf und, sagen man pumpt richtig Energie in sich rein, damit die Muskeln richtig ausgebaut werden. Und das funktioniert halt bei so einem Vogel genauso, wenn du zur Brut hinschreitest, dann musst du da auch richtig Eiweiß reinkloppen, richtig Energie reinkloppen, damit diese Vögel zur Brut schreiten. Weil ja. natürlich in deren natürlichen Lebensraum wird es dann feuchter, wird es wärmer auch normalerweise, dann kommen die Insekten alle raus, die können mehr fressen und das stimuliert quasi die Brut. Und das müssen wir hier quasi auch nachahmen.
0: Das ist... Äh Verlangen die dann von euch oder leitet ihr das mit ein? Also müssen die euch daran erinnern, dass die das brauchen oder, äh, oder steuert ihr
1: das? Also wenn sie uns daran erinnern müssten, dass sie das brauchen, dann haben wir was falsch gemacht. Okay. Also wir müssen das schon selber ein bisschen im Blick behalten, äh, müssen gucken, okay, jetzt balzen sie jetzt, sie, jetzt wollen sie ein bisschen Nest bauen und sowas. Und in dem Moment also mussten wir eigentlich vorher schon hochgefahren sein.
0: Nennert dein Gang zu den Vögeln, gerade jetzt zu den prächtig gefiederten, war das auch ein klar, offener
2: Weg? Hm, oder? Nee, nicht unbedingt. Also früher tatsächlich haben mich eher so Rabenvögel oder auch Greifvögel sehr interessiert. Aber trotzdem auch Vögel. Ja, aber ich glaube, das war eher ein geringer Teil damals. Okay, ja, klar, klar. Also als ich äh, das erste Mal in einem Zuge gearbeitet habe, ähm, habe ich mich tatsächlich ein bisschen verliebt. Das war damals in Heidelberg, da konnte ich im Praktikum dann auch in das Vogelrevier da heute eingucken und konnte dann eben Kontakt auch zu, zu Kolkgraben und zu Kers, die mich bis heute wirklich sehr faszinieren, äh, ja. aufbauen und mal mit denen arbeiten. Und... Das hat mich total gefasziniert und hat mich auch so ein bisschen dazu bewegt, dass ich in den Beruf weitergehen möchte. Aber umso mehr ich dann in diesem Revier mit den ganz vielen auch kleineren Vögeln gearbeitet habe, umso mehr ist die Faszination gestiegen. Und ich finde Vögel sind einfach so vielseitig und faszinierend auf so diverse Weisen, da kann man sich wirklich drin verlieren und Umso mehr ich mich da irgendwie reingesucht habe, umso mehr habe ich irgendwie gefu was gefunden, das ich total interessant finde und wieder ein bisschen mehr mit reinlesen wollte oder auch einfach anschauen wollte. Und das hat sich dann irgendwie immer weiter so ergeben. Als ich dann die Ausbildung später gemacht habe, <lacht> haben viele Kollegen schon gesagt, äh, oh ja, der Lennart, der, der Vogelnörd, frag den mal, wenn da irgendwas ist. <lacht> <Und> <lacht> Das äh, also ist schon so da eine Spezialrichtung so Ja, sagen. obwohl ich immer gesagt habe, eigentlich will ich mich da gar nicht so auf die Linie festfahren, weil mich interessieren die ganzen anderen Tiere auch genauso. Also vielleicht, ja, vielleicht Vögel schon ein bisschen mehr. habe ich gesagt Ja, ja, ja. Der
1: mit einem Vogeltattoo auf dem Arm.
2: Ja,
0: okay. <lacht> ja. <lacht> Jetzt ist äh. es raus. Bei euch hört man die Vogelliebe natürlich ganz besonders drauf. Deshalb komme ich gleich mal mit so einer provokanten Einschätzung gegenüber Vögeln, dass die nicht besonders helle sind. Habt ihr das, wie, wie ist das bei Papageien oder Soldaten, -Aran? Du, Ihr habt die Cleverness von denen ja schon angesprochen.
1: Also, dass, dass Vögel nicht helle sind, das, das stimmt überhaupt nicht. Also, es gibt natürlich sehr, also, Vögel kann man halt natürlich nicht über einen Kamm scheren. Ich meine, das wäre so, als würde man sagen, alle Säugetiere sind schlau. Ja. Ist auch nicht so. Na, der, zum Beispiel der Ameisenbär ist auch massiv dusselig okay. ähm, und, ja. und sowas gibt es natürlich auch im Vogelwelt. Also wir haben auch Laufvögel, die, sage ich mal jetzt, kognitiv eher schwach sind, mhm. Na, brauchen sie auch nicht. Ich meine, die haben ihren Pickreflex, die wissen, was sie tun müssen und die überleben. Ähm, es gibt aber auch andere Vögel, auch gerade die, die Beispiele, die die Lennart gerade genannt hat, also Rabenvögel oder Keas oder auch ähm, zum Beispiel unsere Aras, die, die massiv schlau sind ähm, ich meine, es gibt, es gibt Rabenvögel, die, die äh, können Werkzeuggebrauch. Ja, das hat man sonst nur von, von Menschenaffen gehört und deren Intelligenz schätzt man ja auch sehr hoch ein. Ja. Also es gibt schon äußerst schlaue Vögel und die Aras gehören, glaube ich, in den oberen Bereich.
0: Nun sind das natürlich Tiere, die könnte man locker auch privat haben. Äh, geht bei euch jeweils die Liebe so weit, dass ihr tatsächlich zu Hause auch äh, eure eigenen Volieren habt?
2: Nein, also ich habe Persönlich hätte auch gar kein Platz dafür, aber ich bin gerade, was Papageien angeht, immer so ein bisschen kritisch, was, was Haushaltung angeht. Okay. Ähm, ich finde, da werden, also gerade wenn ich mir jetzt so die typischen Haltungen angehe, auch wenn es jetzt nur numpensittische oder sowas sind, ich finde es so ein Ara gerade wenn man ihn irgendwie versucht zu Hause zu halten, wenn man jetzt nicht unbedingt eine 200 Quadratmeter große Voliere oder sowas, hat, <lacht> das jetzt auch ein bisschen übertrieben ist, ähm, wird es sehr schwierig, dem Tier gerecht zu werden. Ähm, was viele Privathalter dann auch immer noch oft leider machen, ist, dass sie die Tiere einzeln halten, damit sie natürlich mehr auf den Menschen geprägt sind, mehr mit denen machen. Ähm, ist zwar natürlich schön als Haustier, wenn, wenn die Tiere sich so viel mit einem, äh, mit einem beschäftigen, aber... Für das Tier selbst ist das leider nicht so optimal. Ja. Die Vereinsamung dann sehr stark, besonders wenn da niemand zu Hause ist und so das natürliche Verhalten geht natürlich immer weiter verloren. Und da sieht man dann natürlich dann auch immer diese typischen Papageien, die dann ganz geruft sind und ja. auch eher traurig aussehen. Ich weiß nicht, ob Roy da vielleicht auch ein bisschen was zu tun hat. Für dich privat eher was? Oder?
1: Also. Nee, würde ich auch nicht so sagen. Also, also du mal, hast auch keine Vögel? Nein, ja. nein. Ähm, zum einen daran, also ich unterstütze Lennarts Meinung komplett. Also es ist natürlich sehr schwierig, privat einem Papageien gerecht zu werden. Okay. Ähm, ich sag mal so, hätte ich, hätte ich Raum und, und die Zeit und die Möglichkeiten, würde ich mir zu Hause natürlich Vögel halten. Aber das wären halt vorrangig erstmal Hühner. <lacht> ähm, und vielleicht noch ein paar andere kleinere Singvögel in Außenvoyern. Die sind natürlich auch ähm, wesentlich nachbarschaftsfreundlicher. Also ich glaube, wenn man in seiner Nachbarschaft ara aufstellt, hat man auch sehr, sehr schnell Feinde. Ähm, Einfach mit, wegen, wegen, der, wegen der Lautstärke. Wegen Akustik, okay. Na, nee, also ich halte privat ähm, quasi als Kontrastprogramm Reptilien. Ähm, Schönes
0: Kontrastprogramm, ja. ja
1: Vögel sind halt auch immer, immer sehr stressig, also ein Vogel muss Minimum einmal am Tag gefüttert werden, am besten dreimal am Tag. Das ist natürlich in einem normalen Berufsalltag schwierig, ja, ja. sage ich mal so, und da ist so ein Reptil, was ein bis zweimal die Woche was braucht oder kommt natürlich hier auf der Art drauf an, wesentlich freundlicher.
0: Wie viel Ausflug braucht denn zum Beispiel Soldaten? Also ich meine jetzt nicht nur von Fläche, sondern wie oft ist der eigentlich hin und her? Gebraucht er seine Flügel wirklich gern und oft?
2: Da muss man sagen, unsere sind ein wenig äh, faul. Tatsächlich, ja? <lacht> ja okay. also gerade wenn wir in der Voliere stehen und denen bisschen was aus der Hand geben wollen, ähm, dann kommen die auch auf uns zu. Aber es ist äh, so 10 Prozent, wo sie dann wirklich auch fliegen wollen. Also die würden erst zweimal um die komplette Voliere klettern, bevor sie ihre Flügel brauchen. Da sind sie manchmal ein bisschen... Eigen. Ja. Okay. <lacht> da also
1: also sind, sind extreme Pragmaten. Ja. Also ehe sie sich jetzt wirklich die Mühe machen zu fliegen und Energie zu verbrennen, klettern sie lieber fünf Meter und äh, kommen halt dann auf uns und zu gelaufen. Reagieren die denn auch auf Zuschauer, also auf Besucher?
0: Ich meine, vermute mal ans Gitter vorne kommen und mal so mit den Krallen im Gitter und dann mal gucken, was die da draußen machen?
1: Ah, eher, wenn der Pfleger vorbeiläuft. Ja, ja. Dann, dann kommen sie nach vorne und suchen Kontakt aber sie sind ja auch jetzt so an die Besucher gewöhnt, dass sie das eher nicht machen, sondern eher ihrem Verhalten nachgehen.
0: Weil wir gerade gewöhnungsbedürftige Geräuschkulisse ansprechen, <lacht> gerade im Hintergrund hier im dann kommen Bauarbeiten im Vordergrund. Deshalb wollen wir ja an dieser Stelle auch abbrechen. Ich danke euch recht herzlich. Und hier waren einige Begriffe dabei, die ich tatsächlich nie gehört habe. Wie sind die Tiere nochmal außer den Rabenvögeln? Keas? Keas, das sind neuseeländische Papageien, ja.
2: Habt ihr die ja auch zu? Ja, ne? die sind auch bei uns im Habe ich schon mal ein
0: wunderschönes Haus. Thema, was man als nächstes aufgreifen könnte oder sowas, weil die sagen mir zum Beispiel überhaupt noch gar nichts Sehr interessant. Ich danke euch recht herzlich. Viel Spaß weiter gerne. rundherum. Gerne, gerne. Ich meine, für diesen Podcast haben wir eine Weile Anlauf gebraucht, weil ich auch ihr immer viel zu tun habt. Deshalb herzlichen Dank dafür. Bis bald mal wieder.
1: Bis bald. Bis bald. Dann wäre also alles gesagt.
0: Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co.
2: und MDR Sachsen.